İyi günler. Atom Nisri Podcast'a hoş geldiniz. Ben Emrah Safa Gürkan. Ben Kahraman Şakul. Bugünkü konuğumuz İstanbul Şehir Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cem Behar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün hocamızla Osmanlı ve müzik üzerine konuşacağız. Hocam Osmanlı müzikisinin birçok adı var. Türk sanat müzikisi, divan müzikisi. Siz hangi ismi tercih ediyorsunuz bu isimler üzerinden? Valla ismin çok olması bu müziğin çok iyi tanınmasından değil... Ee, bu müziğin aslında ideolojik kavgalara konu olmuş olmasından e, doğuyor. Ama ben konuşmamış, konuşmamak kronolojiden başlamak istiyorum. Bir iki e, birkaç kişinin e, hayallerini ve e, şeylerini ezberlerini bozmak pahasına. Türk müzikisinin bin yıllık, bin beş yıllık geçmişi var. Laflarını sık sık orada burada okursunuz. Türk müzikisinin başlangıcını işte Türk feylesofu e, Farabi'ye götürenler var. Bin yıllık musiki diye bahsedenler var. Şimdi bu bir yanılsama. Bugün bildiğimiz şekliyle Osmanlı Türk musikisi ki benim kullandığım adur, ad odur niye öyle olduğunu birazdan anlatacağım. Bu musikinin başlangıcını, bu geleneğin başlangıcını 16. yüzyıldan öncesine götürmek mümkün değil. 16. yüzyıl öncesinde, daha doğrusu bu müzikinin başlangıcını kanuni dönemine kadar götürebiliriz. Kanuni döneminden önceki Osmanlı'daki egemen müziki gelenek, İslam ortaçağından kalma, Fars, Arap, potasından dökülmüş yerel bir e, müziki geleneğiydi ki ne olduğunu bilemiyoruz. Yani Osmanlı'nın musiki geleneğinde 15. yüzyılın ortası ile yani Abdülkadir Meragi'nin ölümü ile e, Kanuni'nin e, şeyinin e, saltanatının son yılları arasında geçen yüzyıllık bir boşluk dönemi vardır. 16. yüzyılın ortasından itibaren egemen musiki geleneği Osmanlı rengini almaya başlar. Daha öncesi bilinmiyor. Bugün hala şurada burada görürsünüz konserlerde efendim Safiyüddin'in bir bestesi çalınır. Farabi'nin bir peşrevi çalınır. Bunlar uydurmadır. Bunlar icat edilmiş geleneklerdir. Şimdi 16. yüzyılın ortalarında İstanbul'da ve Osmanlı'nın büyük şehirlerinin musiki geleneğinde bir kırılma usule gelir. Bir existential varlık sal bir Sıçrama meydana gelir. Ve bunun birkaç belirtisi var. Bu artık kanıtlanmış bir şey. Bu inkar edilecek bir şey değil. Bir, eski çalgılar, ortaçağ Arap ve İslam, Arap ve Fars muskilerinde kullanılan çalgılar tedricen terk ediliyor. İki, yeni müzik formları, müzik biçimleri yapılmaya başlanıyor. Daha önceki, bir önceki gelenekte egemen Müzik formu nevbettir. Nevbeti mürettebe denilen kavl, gazel, firudeşt filan gibi bölümlerden oluşan standart bir art müzik, sanat müziği formu var. Bu form ölüyor, yok oluyor. Bu iki. Üçüncüsü, 16. yüzyılın ortasından önceki müziklerin bilindiği kadarıyla ki izleri şeylerde kalmıştır, güfte mecbalarında kalmıştır. Bu müziklerin dili Arapçadır. Arapça ve zaman zaman Farsçadır. Türkçenin müzik dili olarak kullanmaya başlanması 16. yüzyılın ikinci yarısındadır. Bir de 
Osmanlı kökenli, İstanbul kökenli, büyük çoğunlukla başkent kökenli, müzik insanlarının adlarına ve faaliyetlerine yoğun bir şekilde ancak 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren rastlıyoruz. Yani bugün bu adını koymak istediğimiz geleneğin aslında 4,5 asırlık bir ömrü vardır. Daha uzun bir ömrü yoktur. Daha önceki bestecilere ve daha önce yaşayan kişilere atfedilen bestelerin, bestelerin bila istisna hepsi uydurmadır. Geleneği mümkün olduğu kadar eskiye, köklü e, hatta şeye kadar, o Yunan matematikçi feylesofun adı ne? Pisagor. <gülüyor> Pisagor'a kadar götürme gayretlerinin bir sonucudur. Bizim bugünkü geleneğimiz 450 yıllıktır aşağı yukarı. Bu kadar. Bunun çeşitli, bu kanıtlanmıştır. Çeşitli yerlerde bunun izlerini ve bunun kanıtlarını görebilirsiniz. Bir tek misal vereyim. Biliyorsunuz Bağdat iki defa fethedildi. Kanuni zamanında. Bir de ondan sonra dördüncü Murat zamanında. Çünkü arada Safeviler ele geçirdiler. Kanuni 1534 zannediyorum Bağdat'ı fethettiği zaman Bağdat'tan bir takım sanat erbabını, ehli hırfeti İstanbul'a getirdi. Ve bu 1534'te İstanbul'a gelen sanatçılar, müzisyenler, bu nakkaşlar, e, sengtraşlar, bunlar İstanbul'un e, kültür yaşamına sorunsuz dahil oldular. Ve, İstanbul, ve İstanbul'da lokal, yerel gelenek tedricen oluştu. İkinci kez Bağdat'ın fethinde, 4. Murat döneminde 1630'lar olsa gerek, 4. Murat aynı şeyi yaptı. Ceddi'nin yaptığı aynı şeyi yaptı. Bağdat'tan Müzisyenler, nakkaşlar, hattatlar toplayıp kendisiyle beraber İstanbul'a geri götürdü. Fakat bu sefer ne oldu? Bu gelenler ya acem, ya yaban, ya Hintli diye algılandı. Çünkü arada lokal, yerel bir müzik geleneği oluşmuştu. Bunun izlerini Şeyhülislam Esat Efendi'nin mecmuasında görürüz. Evliya Çelebi'de de görürüz. Evliya Çelebi'nin İstanbul cildinde de görürüz. 1630'larda oradan gelenler artık Acem üslubuyla te- teganni ederdi diye yorum yapılıyor. Veya işte Acemane saz çalardı deniyor bu insanlarla ilgili. Öyle birçok örnek var. Dolayısıyla bu gelenek 450 yıllık. Daha eskiye götürmeye lüzum yok. Şimdi 450 yıllık bir gelenek az mıdır, çok mudur? Epey çoktur. Az bir süre değildir bu. İnkıtasız devam et dört buçuk asır devam edebilmiş bir gelenek bir müzik geleneği az bir şey değildir. İnkıta tabii 20. yüzyılda geliyor kesinti. Daha önce e, anlamlı bir kesinti yok. Şimdi bir de bu e, Boskin adı var. Adı var mı? Niçin niçin birden fazla adı var? Sayayım size. Türk sanat müzikisi. Klasik Türk müzikisi. Osmanlı müzikisi bir de müziki müzik ayrımı var biliyorsunuz. Müzik farklı bir müzik müzik müzik farklı bir şey, müziki farklı bir şey. Ondan sonra bazen divan müzikisi adı da kullanıldı. Divan müziği. Divan edebiyatıyla paralellik. Saray müzikisi deyimi de kullanıldı. Şimdi bu çok Birden fazla e, vaftiz adı olması bu musikinin, bu musikinin bizatihi kendisinin 20. yüzyılın başlarında kavga ve ideolojik çatışmanın ortasında olmasından dolayıdır. Bir kesim bu musiki eski, diğer bir kesim bu musiki klasik. Bir kesim bu musikiyi elite ait olan, 
bir başka bir kesim bu musikayı halka ve genel e, kamuya mal eder. O zaman çeşitli isimler türedi. Daha objektif isimler uydurulmaya çalışıldı ve TRT'de radyoda yayınlanan müzikler Türk müziklere ikiye ayrıldı. Türk pop müziği, Türk halk müziği, Türk sanat müziği. Bütün müzikler Türk sanat müziğinin içine sokuldu. Tabii o da bir yabancı taklidi. Art music ve folk music ayrımı Amerikan Amerikalı Anglo-Sakson etnomüzikologların yaptığı bir ayrımdır. Bu ayrımı aynen Türkiye'ye transpoze ettiler 1960'lı yıllarda. Turkish art music, Turkish folk music. Dolayısıyla işte yurttan sesler Türk halk müziği oldu. İşte Dede Efendi'nin filan bestesi de Türk sanat müziği oldu. Ama Türkiye'de herhangi bir realiteye tekabül eden bir ayrım değildi bu. Ben kendi adıma ve bütün yazdığım kitaplarda bu müziğin adını hep Osmanlı tire Türk geleneksel musikisi şeklinde kullanırım. Çünkü Osmanlı niteliğini vurgulamak lazım. Cumhuriyet bu büyük ölçüde musikiyi reddetmiştir çünkü. Osmanlı tire Türk demek lazım çünkü bu musikinin içinde etnik Türklerden başka etnik Türk olmayan bir sürü insan, besteci ve icracı vardır. Geleneksel demek lazım çünkü gelenek bu arada inkıtaya uğramıştır, kesintiye uğramıştır. Bir e, geleneğe ait olduğunu belirtmek üzere. Bir de musiki mi müzik mi ben bu iki terimi indifferently kullanırım. Birini veya diğerine ikame edecek şekilde kullanırım. Bazen geleneksel Osmanlı Türk müziği derim, bazen musikisi derim. Arada bir çelişki görmem. Musiki eskidir, müzik yenidir ayrımını da reddederim. Böyle bir şey olmaz. İkisi zaten aynı kökenden gelmiyor. Aynen. Yunan, Yunan, i̇kisi de Yunanca'dan geliyor. İkisi de Yunanca. Siz Osmanlı Türk müzikisi dediniz. Evet. Ee, Geleneksel Osmanlı Türk müzikisi. Bu müziki müzikisi icra edenler içinde Türk olmayanları da Tabii yani o, etnik, Müslüman etnik, olmayanlar da tabii canım var. etnik Türk olmayanlar, Bize, Müslüman olmayanlar. Onlar o, çok miktarda. Bu Belki bu müziğin bir tarikat bağlantısı olması nedeni de insanlar da hep böyle çok İslami bir müzikmiş gibi de algılanabiliyor. Oysa Efendim, çok büyük besteciler, çok büyük icracılar. Hatta e, haham olan bir besteci. Haham olan da var. E, patrikane mugannisi olan da var. İşte Ermeni kilise mugannisi olan da var. Dolayısıyla bu İstanbul'un kaybettiği bir kozmopolit kültürün aslında tezahürü çok tebellür ettiği bir hal. Onu biz bugün tekrar popüler anlamda halk canlandıramıyor gözünde. Herhalde onun da bir etkisiyle. O Türk sanat müzikini hep böyle bugünkü formlarla algılamaya çalışıyor. O yüzden de... Evet. Bir de bugün dinlediğimiz Türk sanat müziği dediğimiz şey aslında sizin kastettiğinizden bir hayli farklılaşmış bir müzik değil mi? Yani bu da aslında 19. yüzyıl sonunda popülerleşmiş haliyle bugüne sirayet etmiş bir müzik. Evet, e, geleneksel Osmanlı Türk musikisinin sadece şarkılardan oluşan, dolayısıyla nispeten hafif eserlerden oluşup daha geniş kitleye hitap etme e, isteği olan ve e, radyolarda ve çeşitli e, yayın araçlarında daha sıkça yayınlanan eserlerinden oluşmuş bir, bütün, bir bütüne Türk sanat musikisi müziği adı verildi. Ama bu geleneğin küçük bir çok küçük bir parçasının 20. yüzyılın ikinci yarısına uyarlanmasından ibaret. Yani geleneği alırken seçici bir gözle aslında biz davranmış oluyoruz. Çok seçici bir gözle. Bir de empoze edilmiş herhalde TRT gibi kurumların çok ne dediği ben bilmiyordum Türk halk müziği lafının oradan geldiğini. Ben oradan 18. yüzyılda da vardı gibi algılanıyor. Şimdi öyle geriye bakınca. Yani öyle bir ayrım yok. Yani yani şey sarayında, Topkapı Sarayı'nda 
Itri'nin eserleri de okunuyor. Şey, iki telli tamburayla tamburayla icra edilmiş. İcra Türküler de okunuyor. Yani. İsmi konmuyor değil. Pratikte de bir fark yok. Pratikte de pratikte e, aralarında bir e, kalite veya seviye farkı gözetilmeksizin hepsi icra ediliyor. Yani üst kültür alt kültür ayrımına bu noktada aslında biraz mesafeyle bakmak lazım diyorsunuz. Aynen öyle. Üst kültür alt kültür e, ayrımını e, 20. yüzyılın başlarında Türk muskisinin modernleştirme çabasına girmiş olan insanlar yaratmışlardır. İsmen zikredeyim. Rauf Yekta Bey, Doktor Supi, Doktor Supi Ezgi, Hüseyin Saadettin, Arel. Bu üçlü Türk muskisini bir bütün olarak telakki ederek bunun içerisinde bir üst kültür, alt kültür ayrımı yaratmışlardır. Bu iki muskinin de aynı sisteme, aynı bütünlüğe, aynı milli kimliğe ait olduklarını söyleyip fakat... Türk sanat musikisinin havassa diğerinin de avama <gülüyor> ait olduğu şekilde bir ayrım yapmışlardır. Hocam peki şöyle dersek çok mu iddialıdır? Müzik eskiden bir kimlik meselesi değildi. İnsanlar ortama göre müzik dinlerlerdi. Aynen öyle. Dolayısıyla da adlandırma ihtiyacı duymuyorlardı. Bu Aynen öyle. Demek ki Cumhuriyet sadece Türklerin kökeni üzerinde falan teoriler üretip empoze etmemiş. Aslında Türk musikisinden kültürüne kadar birçok alanda kendi politik ajandası gündemin doğrultusunda yani, bir takım bakın, kategoriler yani, üretmiş. Cumhuriyette musiki inkılabı yapmaya teşebbüs edilmiş. Bir sanat alanında inkılap yapılmaya teşebbüs edilmiş. Tabii başarısız ve akim kalmış ama siz mimari inkılabı duydunuz mu? Resim inkılabı duydunuz mu? Heykel inkılabı duydunuz mu? Ama Moski inkılabı yapılmaya teşebbüs edilmiş. Herhalde Ciddi komisyonlar toplanmış. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünmüşler. Yurt dışından insanlar gelmiş. Yurt dışından insanlar gelmiş ve devletin Moski tercihleri olmuş. 1920'leri, 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı yıllarda devletin resmi Moski tercihleri olmuş. Bir tür Moskiler teşvik edilmiş, diğerleri ikinci planda bırakılmış. Ve zaten geleneğin e, münkati olmasına, inkıtaya uğramasına, kesintiye uğramasına sebep olan da bu olmuştur. E, Cumhuriyet'in resmi müzik politikası. Bir tür müziği bir kenara atmak, diğer başka müziklere daha öncelik vermek. E, geleneksel müziğin kendini yeniden üretme şartlarını ortadan kaldırmak. Nedir o şartlar hocam? Biraz onlara girsek. Bir, tekke ve zaviyelerin kapatılması. Sadece dinsel değil, din dışı müzik de tekke ve zaviyelerde icra edilir, öğretilir, okunur ve dinlenirdi. Biz hemen böyle hu çeken insanlar düşünüyoruz. Hiç alakası yok. İnsanlar toplanıp kültürel alışverişte bulundukları mekanlar bunlar. Haftada bir belki zikir yapılır, haftada bir iki zikir yapılır ama diğer zamanlarda bir kültürel mekanlardır bunlar. Bunları kapatırsanız, bunları da icrai sanat veya icrai faaliyet edilmesini yasaklarsanız o müziğin kendini yeniden üretme ayaklarından birini kesmiş olursunuz. İkincisi, daha e, somut bir şey. E, Türkiye'de ilk konservatuvar e, 1914 yılında kuruluyor. Adı Darül Elhan. Nameler Evi. Elhan Lahn'in çoğulu ya. Fakat harp dolayısıyla bu e, Konservatuvar pek çalışmıyor. Harpten sonra tekrar baştan kuruluyor 1920-21 yıllarında. Ve fakat 1904 yıl sonra bu konservatuvarda hem Türk hem Batı müziği birlikte öğretilecektir. Hocaları da ona göre seçiliyor. Türk muskisi hocaları da var, Batı muskisi hocaları da var. Fakat 4 yıl sonra şey sırasında 
Mustafa Necati Bey'in marif vekilliği sırasında bu konservatuvarda Türk müzikisi öğretim yasaklanıyor. Türk müzikisi şubesi kapatılıyor. Ve 50 yıl boyunca 1925 ile 1976 arası Türkiye'de herhangi bir marife bağlı, milli eğitime bağlı herhangi bir eğitim kuruluşundan kuruluşunda resmi eğitim kuruluşunda geleneksel Türk müzikisinin öğretimi yasaklanıyor. Bu müziki nerede devam ediyor? İşte derneklerde, kısmen radyolarda ama herhangi bir resmi kuruluşta öğretilmesi yasaklanıyor. Ta ki 76'da şeyde Türk Muzikis Devlet Konservatuarı İstanbul'da kuruluncaya kadar. İşte 50 yıl boyunca resmi kurumlarda eğitimini yasaklıyorsunuz. Peki radyoda nedir bunun? Radyoda, o radyoda yasaklar olmuş fakat o yasakları abartmamak lazım. İki kez yasaklandı radyoda. Türk Muzikisi Gazi Mustafa Kemal'in şurada ve büyük, ya burada sarf ettiği bir sözü üstünden şeyden o sözden vazife çıkaran çok kral çıkaran bir takım kraldan fazla kralcılar Recep Pekerler filan dolayısıyla iki kez biri 28'de ki bu yasak çok uzun sürmemiştir ve zaten 28'de radyonun etkisi henüz az az kişi radyo dinliyor ikinci yasaklama daha etkili oluyor 34'te iki buçuk yıl boyunca Türkiye'de hiçbir radyodan Türk müzikisi yayını yapılmıyor. 34 ile 36'ın sonları arasında. 2,5 yıl boyunca. Ama bu en etkili olan bu yasaklar değil. Bu müzikinin kesintiye uğramasında. En, en etkin olmuş olan şey. Eğitiminin ve öğretiminin temellerinin yıkılmış olması. Bu müziğin doğal şekilde kendini, bir geleneğin doğal şekilde kendini yerinden öğretebilmesi için... E, bunun bir kurumsal çerçevesinin olması lazım. O kurumsal çerçevelerden bir tanesi tekke ve zaviyelerdi. Özellikle mevlevihaneler söylemek lazım. İstanbul'daki büyük mevlevihaneler ki beş taneydi. Beş tane vardır İstanbul'da. Özellikle işte Yenikapı, Galata mevlevihaneleri. Yani özellikle böyle usta çırak ilişkisi üzerinden icracıların yetiştirildiği bir usta alan Usta çırak için... ilişkisi devam ediyor. Özel olarak devam ediyor. Fakat güdükleşiyor. Tedricen güdükleşiyor. Ayrıca şunu da unutmamak lazım ki geleneksel müziğin kendi içerisinde bizzat bizatihi kendi içerisinden de tırnak içinde modernleşme eğilimleri beliriyor. O modernleşme eğilimleri neyi getiriyor? İki şey getiriyor. Bir yazıyı kullanmak. Yani notasyonu. Notayı kullanmak. Notasyonu kullanmak. Hangi notasyonu? Batı müziği notasyonunu. O beş, bildiğimiz beş çizgili portayı kullanmak eğilimi e, ne getiriyor? İkincisi Türk müzikisinin halk olsun, müziği olsun, sanat müziği olsun bu Türk müzikisinin bir illaki bir sistemi olduğunu ispat etme. Yani Batı'ya Batı göre getirme. Batı evet. üzerinden anlama, Batı üzerinden anlama bir nasıl Batı'nın tampere sistemi varsa, tampere müzik sistemi varsa 12 sese dayalı. Bizde de bir gayet mantıklı doğal bilimsel sağlam fizik temelleri olan bir sistemi olduğunu illaki izah etmeye çalışmak ve temel olarak bunu almak. Modernleşme bir de rasyonalizasyon getiriyor. Yani mesele sadece şey değil de tek sesli müzik, tek çift, çok sesli müzik meselesi değildi. Bir de bu şeydir. Teorisi var mı yok mu? Teorisi vardır. Olarak. Çok sağlam bir teorisi vardır. Bunu illaki bunu ispat etmeye çalışmak. Tabii bunu ispat edince bu bir takım başka sonuçları da oluyor. 
Onların bu bunun ispatı müzikiyi zenginleştiriyor mu, fakirleştiriyor mu? Standartizasyon. standartizasyon getiriyor, bir cendereye sokma getiriyor. Dolayısıyla Türk muzikisinin de bu sistem dahilinde yeni uydurulan bu sistem dahilinde çok seslendirilebileceği, armonize edilebileceği görüşleri de ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Harmonileştirilmiş Türk muzikileri bestelenmeye başlıyor. Başlanıyor 1910 ve 1920'li yıllarda. Gene bu dönemde mi sat sayılarında artışlar olup böyle biraz daha on, onların altında da mı o var? Yani daha büyük koralar kuruluyor falan filan. Hep batıya bu, bakıp bakın, bir... Bu bir savunma mekanizması. Bu temelde bir savunma mekanizması. Bakınız batıda e, 100 kişilik koralar ne güzel oratoryolar okuyorlar. Biz niye yapmayalım? Koro kavramı Türk muskesinin çok yabancıdır. Bir türkü, bir halk türküsünü koro olarak beş, tar- beş kişi tarafından okutamazsınız Anadolu'nun herhangi bir köyünde. Ortak olarak bir tek radyoda vardır bu. Geleneksel Türk muzikisi için de aynı şeydir. Koro diye bir kavram yoktur. Ne vardır? Fa- fasıl heyeti vardır. O fasıl heyeti de kaç kişiden oluşur biliyor musunuz? Beş, altı Benim rastladığım en kalabalık fasıl heyeti... 1820'li yıllarda büyük musiki meraklısı Padişah II. Mahmut huzurunda yapılmış. İşte içinde Dede Efendi'nin, Kazasker Mustafa İzzet'in e, icrayı sanat ettiği büyük büyük bir küme faslı. Kaç kişi vardı okurda biliyor musunuz? 12. Yani bu batı, <gülüyor> Padişah huzurunda yapılıyor. Batı korolarıyla falan karşılaştırıldığında 1-10 gibi 1'e 5 yani, gibi oranlar Ama ne oluyor? Ya? 1910'lu ve 20'li yıllarda Batı muzikisi iyice girmeye başlayınca bir kendini savunma dürtüsü ortaya çıkıyor. Türk muzikisi müntesipleri içerisinde. Bunu biz de yaparız. Biz de koru oluruz. Aa, biz de frak giyeriz e, ya da smoking giyeriz, kravat takarız, sıraya diziliriz, koro gibi icra ederiz. Bu cumhuriyetten önce başlıyor. Bu, bu tepkisel kendini savunma e, mekanizmaları. Bunu yaparken yurt dışına birebir referans tabi, gö, referans gönderiyorlar mı? Mesela örnek aldıkları ülkeler var mı? Benim bildiğim kadarıyla Sovyetler Birliği'nde bu tip böyle gene onların klasik Azeri ee, müziği dedikleri Yurt mesela, dışına gitmiş büyük... olanlar Fransa'ya ve Almanya'ya gidiyorlar. Ee, Rusya'yı, Orta Avrupa'yı ne kadar biliyorlar bilmiyorum. İkinci kuşak Türk muzikisi bestecileri, Türk müziği bestecileri Orta Avrupa'ya gidiyorlar, biliyorlar. Fakat en başta koro. Çok önemli bir kavram. Cumhuriyetten önce bu Ali Rıfat Bey'le başlıyor. İsmail Hakkı Bey'le başlıyor. İşte Kadıköy Musiki Cemiyeti'nde adam 120 kişiyi bir araya toplayıp 120 kişiye Türk muzikisi okuttum diye gururla bunu ilan ediyor. İşte bu sahte bir şey. Tamamen sahte. Buna gerek yok. Ayrıca 120 kişilik koroyla icra edilen Türk muzikisi gayet kötü olur. Dinlenecek bir şey değildir. Olmayacak bir şeydir. Bunun bir, bir misalini şimdi artık e, Cumhurbaşkanlığına bağlanmış olan e, kuruculuğunu e, Doktor Nevzat Atlı'nın yapmış olduğu İstanbul Türk Musikisi Devlet Korosu'nun icralarında görebilirsiniz. E, orada toplam e, o koroda 80-85 kişi vardır. 30-35 sazende ve 40-45 tane hanende büyük bir uğultu halinde gelen bir müziktir o. Oysa eski fasıl heyetlerinde 3-5 kişi okuduğu zaman her kişinin tek tek sesini duyarsınız. Şimdi ama gelenek diye bu korulara sahip çıkılıyor. Yani bunu Yanlış. nasıl yorumlamalı? Ee, gelenek öldü ve yeniden dirildi diyebiliriz. Ama dirildiği zaman artık e, zombi, zombi, gibi, zombi olarak dirildi. Ne o gelenekçilik gibi. Bir... <gülüyor> ya, gelenek öldü, gelenekçilik başladı şimdi. Gelenek sizlere ömür. Bana sorarsanız gelenek artık 
Ee, bilim tarih ve müze konusudur. Geleneğin bizzat kendisi. Ya bilim konusudur ki ben onun bilimini ve tarihini yapıyorum ya da müze konusudur. Ama bugün var olan artık gelenek değildir. Bir de yeniden canlandırmalar yapılıyor başka alanlarda. Mesela askeri tarihte böyle şeyler var. Eski savaş aletlerini yeniden üretmek böyle bunları kullanırken bir takım ancak pratikten gelebilecek bilgileri yeniden üretmek mesela. Yani bu tüfekte kaç metre atış yapılabilir bunun teorik bilgisi var ama bunun pratiğini yaptığınız zaman bambaşka sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Bu manada diyelim ki ince saz geleneği mesela yeniden canlandırılsa bu tip bir tecrübe çalışmanın bize yararı ne olabilir? İnce saz diye dinlemeyi de çok sevdiğim bir şey, bir grup müzisyen var. Bu grup müzisyenin içerisinde tamburi var, kemençeci var, kanun var. Ama iki tane de gitar var. <gülüyor> bir tane de kontrabas var, bir tane de bateri var. Adı ince saz. Bu da gelenek değil ama. Bu füzyon olmuş biraz yani. Karşı olduğum için biraz sormuyorum. Wo- sadece... world, biraz world music olmuş. Karşı olduğundan dolayı sormuyorum. Sadece Hayır, ben de karşı bir... olmakla söylemiyorum fakat e, geleneği çevrelemek ve tanım, tanımlamak lazım gelirse bugünkü teşebbüsleri artık ben gelenek diyemiyorum. Ben, e, ben de bu hassasiyetle Çünkü soruyorum. gelenek şeydir. Gelenek e, saftır. Naiftir. Gelenek iradi değildir. Gelenek spontane olarak gelişir. Ustadan çırağa veya bilenden bilmeyene kolektif olarak gelişen ve tedricen değişen bir şeydir. Oysa gelenek bir kere inkıtaya uğratıldı mı? Gelenek zaten şey gibi değildir. Bir üç gün buzdolabına sokup derin dondurucuya sonra oradan çıkarıp aynen yiyebileceğiniz bir yemek değildir. Statik bir şey değil. Ha, statik bir şey değil. Benim dediğim laboratuvar şartlarını incelemek gibi bir şey aslında. Böyle bir evet. ince sas kurup mesela 18. yüzyıla uygun bir şekilde icra ettiklerinde dışarıdan biz bunu gözlemlersek ne öğrenebiliriz? Hiçbir şey gibi bir şey. Çünkü 18. yüzyılda nasıl icra ettiklerini bilmiyoruz ki. Yani, yani onu işte tekrar e, canlandırmak mümkün değil. Katiyen böyle. Burada şey. da teorik meseleye gelmiş oluyoruz aslında. Yani meşk usulünden biraz bahsettik. Evet biz de batı usulünden öğretildiğini söyledik Bunun de. Bunun avantajları ve dezavantajları ne? Bir dezavantajı dediğinizden çıktığı kadarıyla 18. yüzyıl nasıl icra ediliyordu? Bunu bilmemiz mümkün olmuyor. Peki avantajları nedir meşk usulünün? Geleneği devam ettirmesi. Çünkü bu meşk dediğim şey, bu meşk konusunda iki tane kitap yazdım. Meşk dediğim şey aslında bir öğretim yöntemi değil. Basit bir öğretim yöntemi değil. Ben bu şarkıyı okuyayım, sen arkamdan tekrar et, ezberleyene kadar. Meşk bu yöntem değil sadece. Bu meşkin etrafında bir sürü e, sosyal, e, etik, ekonomik e, değer ve ilişkiler bütünü var etrafında. Şövalyelik gibi bir şey gibi ha. algıladım ben. Yani böyle bir Dolayısıyla tek... aynen öyle. Dolayısıyla meşk bizatihi geleneğin kendisi. Gelenin içinde bir küçük yöntem veya bir ayrıntısı değil gelenin bizatihi kendisi. Ve hem repertuarı hem icra yöntemini hem üslubu hem icra üslubunu hem de bir takım etik değerleri birlikte nakleden, intikal ettiren bir şey meşk usulü. Dolayısıyla yazıya geçtiğiniz zaman Kaybolan şeylerden bazıları da e, geleneğin kendisinin vazgeçilmez unsurları oluyor. Bugün benim kanaatimce gelenek artık yok. Gelenekçilik var. Geleneği yeniden yaratmak, geleneği e, diriltmek. Fakat diriltilen dediğim gibi bir zombi oluyor. Ne ölü ne diri. Bir de siyasi bir, şey bir yanı var herhalde obje olarak. Siyasi bir yanı da var. Ee, Geleneksel sanat tartışmalarını belki burada hatırlamadan. Geleneksel sanat. Olur mu olmaz Evet yani... 
o, o ne kadar olur onu zaman içinde göreceğiz. Bence olmaz. Bence bence yapılmakta olan e, farklı bir üslup ve farklı bir gelenek mecrası yaratılıyor. Çünkü e, şeye kapılmayalım, kendimizi aldatmayalım. Bugün artık meşki diriltmek mümkün değil. Bugün yazı olmadan hiçbir şeyi öğrenemezsiniz artık. İşte o zincir koptuysa zaten... E, yazı olmadan artık hiçbir şey öğrenemezsiniz. Sadece tekrar, taklit ve itaate dayalı bir öğrenim yöntemini artık hiçbir alanda, muskiyede olduğu gibi hiçbir alanda empoze edemezsiniz. Dolayısıyla bugün gidin, siz herhangi bir geleneksel çalgıyı öğrenmeye çalışın veya sesiniz güzelse repertuar edinmeye çalışın. Sizden istenecek ilk şey, ilk şey alfabeyi öğrenmenizdir. Nota okuyup yazmayı öğrenmenizdir. İlk istenecek şey odur. Dolayısıyla siz eserleri notadan okuyarak öğreneceksiniz. Başka türlü öğrenemezsiniz artık. Ancak çocukken öğrenirsiniz. O da bir takım çocuk şartlarını öğrenirsiniz. Ee, öyle öğrenince onda, onun bir takım sonuçları var. Buradan şu da çıkıyor ama o zaman hiçbir şekilde modern döneme yani bu değişim mecburi bir değişim miydi? Yani bu tasfiye olmak zorunda mı? Çünkü bir belli bir şimdi modern zihni, mecburi, zihin mecburi, anlayamıyor. Mecburi dediğin zaman o zaman iş Kleopatra'nın burnuna dayanıyor. Acaba Kleopatra'nın burnu uzun <gülüyor> olaydı evet, tarih değil. Ya bilemiyorum. Şunu aslında ben anlıyorum senin sormak isterinden Emrah. Mesela divan edebiyatına böyle bir müdahale yapılmadı ama kendiliğinden zaman içerisinde Evrildi. değişti. Başka ha, bir şey evrildi. Böyle bir şey olabilir. Türk musikisi de zamanla belki kendi içinde evrilecekti. Şeyi izlediğimiz zaman 17. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına nasıl geldiğini izlersek üsluplarda çok değişim görüyoruz. Beste üsluplarında, beste formlarında, beste şekillerinde çok değişim görüyoruz. Dolayısıyla gelenek katı bir şey değil ki. Gelenek e, sabit duran bir şey değil ki. Gelenek, gelenek kendi içerisinde tedricen yavaş ve kendi dinamikleriyle evrilen bir şeydir zaten. Kendi kendine bırakılaydı. Belki bir yöne evrilecekti. Ama e, tepeden inme bir takım darbelerle yönünü değiştirmek istediğiniz zaman bu umulmadık bambaşka sonuçlar verebiliyor. Yani e, bu darbelerden 100 sene sonra ya da 50 sene sonra e, geleneği tekrar diriltme teşebbüsleri gibi. Sizin bir öngörünüz var mı? Bugün nasıl bir şey dinliyor olurduk? Ee, bu alanda siz yıllardır çalışmalar yapıyorsunuz çünkü belli bir yöne doğru evrildiğini de sezdirdiniz. Yani mesela 1890'lar 1900'ler nereye evriliyorduk ya? Hani böyle Hacı bir... Arif Bey'i falan düşününce mesela onun şeylerini hala dinleyebiliyoruz bütün bu yapılanlara rağmen. Hala bize hitap edebiliyor o manada soruyorum. Valla tarihçinin hiç sormaması gereken bir soal bu aslında. Bu olmasaydı ne olurdu? Onu... Yani şunu Hangi düşünün... noktada bıraktık peki onu söyleyeyim. Kendi doğal evrimi içerisinde bıraktığımız nokta neresidir? Daha önceden neler ölmüştü bu müziğe dair? Neler kalmıştı? Mesela ben 3. Selim'in beslerini dinlerken çok zorlanıyorum. Çok zorlanıyorum. Zorlanıyorum. Çünkü dışarıdan bakan birisi olarak. Ama işte Hacı Arif Bey dinlerken mesela çok rahat anlayıp hissedebiliyorum. Zira Tanzimat da bir değişim dönem hani o dönemde de en azından bir eğilim falan alma hani bir... Gülnihal dinlerken anlıyoruz da aynı dönem oldu halde. Mesela 3. Selim'imizi çok e, daha farklı. Gülnihal niye anlıyorsunuz? Çünkü Gülnihal bir yine bir Gülnihal bir Diana Valsidir. Tabii. Önceden de biraz da. Tabii dede efendi hiçbir komplekse kapılmadan böyle bir 1 2 3 1 2 3 1 e, ritmi kapmış. Basit bir şarkı yapmış. Üstelik rast makamı. Majör bir makam. Rast evet. Ya? evet. Rast. 
Daha o zamandan bile bir alışveriş Aynı dönem yani. olduğu için ve bu insanlar Ama birbirini tanıdığı için sordum. bir alışveriş olmuş. Üçüncü Selim'in de bu türden bazı besteleri vardı. Batı müziği dinlemiş bu adamlar. Bir şey kulaklarına gelmiş. Ya bir bando gelmiş. Ruznamelerinde ya bir... yazıyor zaten hocam. Yani bugün o işte şu geldiğinde yazar. O sırkade bir Ahmet Efendi'nin ruznamçesinde. Orada şey de yazıyor. Türkmen çığırtısı dinlemeye gitti padişah bugün. Ama bu <gülüyor> yeni yapılan araştırmalar da mesela buradaki bu İstanbul'daki bu elçilerde balolar yapıyor. İstanbul'da da yani Viyana'ya gitmesine gerek yok birinin. Burada da peraya geçtiği zaman. Üçüncü Selim İstanbul dışında pek çıkmamış ki. Onun bir takım müzisyenleri gitmişler Fransız, Avusturya ya da İngiliz elçiliğinde bir takım müzikler kulaklarına çalınmış. Yani biz Osmanlılar hep Avrupa'da işte elçilik açmadı, uzak kaldı falan diyoruz ama aslında Avrupa'nın bir parçası perada tekrardan yeniden üretildiği için çok imkan sağlıyor bir teknoloji Doğru, ve, ve fikir sanat transferine. 19. üretilen çeşitli müzikler içerisinde bu batılı etkilerin kokusunu biraz sezinleyebiliriz. Popülerleşme Ama, manasında mı oluyorsunuz? besteleri mesela 3. Selim bestelerinden çok farklı. O manada. Demek ki 3. Selim gibi beste yapan kalmış mıydı mesela 1890'larda? Kalmıştı. Hı. Vardı. Klasik üslubu devam ettirenler, klasik formları devam ettirenler vardı. 20. yüzyılda da oldu. Fakat şeye gelindiğinde, unutmayın ki 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde her ne kadar yazılı nota kullanımı henüz çok yaygınlaşmamış Olsa bile plak endüstrisi gelişmeye başlamıştı. 20. yüzyılın başından bize kalan çok sayıda şey var. Sesli kayıt var. Biz Tamburi Cemil Bey'i nereden biliyoruz? Sesli kayıtlarından biliyoruz. Adam bestekar değil ki. İki güzel besteler yapmış ama 15-20 tane. Adamın plaklarından biliyoruz. Adamın icrada yaptığı devrimi, icrada yaptığı devrimi plaklarından biliyoruz. E bu ses kayıt cihazları zaten kendi kendine gelişmeye devam edeceklerdi. Önce şeyler kovanlar, plaklarda önce kovanlar vardı. Sonra işte sonra taş plaklar, taş plaklardan sonra vinil plaklar, sonra makaralar, makaralı teypler filan falan. Bu gelişmeye devam edecekti. Dolayısıyla 20. yüzyılın başının sesli kayıtları bize gelecekti. Bugün geldiği gibi. Üçüncü Selim'in döneminde Dede Efendi kendi bestelerini nasıl okurdu onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Hatta Dede Efendi'nin bestelerinin aslının ne olduğunu da bilemeyeceğiz. Niye biliyor musunuz? Çünkü ne zaman notaya alındı bunlar? Bestelendikten yüz yıl sonra. E meşk usulünün ve meşkin bir özelliği de nedir? Ağızdan kulağa intikal ettirilmesi eserlerin. E her intikalde biraz değişir eserler. Bu bir oyun vardır ya kulaktan kulağa söylersiniz Aa, bambaşka bir cümle çıkar. Aynen öyle. Bu bütün eserler için geçer. Bütün muziki eserleri için geçerlidir. Dolayısıyla bugün bir hani geçen yıl Itri yılıydı ya. UNESCO Itri yılı ilan etti. UNESCO etmedi de biz kendi kendimize gelin güvey olduk. ilan ettik. Itri'yi bestelerini beslediği zaman bestelediği zaman bugün icra ettiğimiz şekliyle mi besteledi? Bunu bilemiyoruz. Bilmenin de imkanı yok. Notayı... Çünkü notalı, notaya alınıncaya kadar aradan 250 yıl geçti. Notalı zam- şeylerde bile mesela Verdi'nin ya da Mozart'ın bir operasına gidiyorsunuz. Onların arasında bile küçük <gülüyor> yorum farkları işte oluyor. Küçük yorum farkı oluyor. Şimdi nota yoksa kim bilir ne kadar. Kim bilir ne kadar değişiyor. Bir de 100 sene sonra notaya alındığınızda. Ve zamanı geriye doğru çeviremiyorsunuz. Bugünkünden orijinaline doğru gitmenin hiçbir yöntemi i̇şte o zaman yok. tam precise olarak ölçemiyorsunuz işte o Avrupa'yla doğu arasında Aynen fark öyle. derler. E, e, dolayısıyla Türk muskisinde tarihsel müzikoloji yapılamamasının 
analitik ve tarihsel müzikolojinin gelişememesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü eserin orijinalini bilmiyorsunuz ki. Bir ıtri üslubu nedir? Bugün bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz. Bir dede efendi üslubu bugün bildiğimiz eserlere hakikaten o zaman öyle mi bestelemişti? Onun üslubunu çağdaşlarından ayıran nedir? Farklar nedir? Bunun analitik incelemesini yapamıyorsunuz. Yapamazsınız da. Bu Roma müziği gibi bir şey oldu işte. Roma müziği falan diye şimdi CD'ler yapıyorlar falan. Kim bilir nereden, hangi kaynaktan çıkarıp onu buluyorlar. Aynen öyle. Peki o dönemde... Bizans müziği gibi bile değil. Çünkü Bizans müziği daha başından beri nota, notaya o, geçirildi. Avrupa'dan Tabii. önce de nota var yani 16'dan. Tabii. O... 6. 7. yüzyıldan itibaren Doğu Roma Ortodoks Kilisesi içerisinde ayinler ve ilahiler bir takım işaretler kullanılarak kağıda dökülüyor. Hampars'ın notası ne işe yarıyor peki? O dönemde icat edilmemiş miydi? Hampars'ın notasıyla neyi kayıt altına almış? Aslında olurlar? nota var. Uygulama da yok. Ham, şeyin... Hampars'ın notası bu kilise mugannisi Hampars'ın Limoncia'nın eski Ermeni haz, haz dedikleri Ermeni kilise notası. Ermeni kilise notalarını Türk muskisine adapte etmesinden doğuyor. Ve Hamparsun 1810-1815 civarında ortaya çıkıyor bu notayı. Niye çıkarıyor? Ee, Ermeni kilise mugannilerinin, çünkü aynı zamanda bunlar Türk muskisi mugannisi de oluyor veya bestecisi de oluyor. İki müziğe de eşit koşullarda e, ulaşabilsinler ve ikisini birbirleriyle anlayabilsin diye. Ve İlk 50 veya 100 yılda Hamparsum notasını özellikle Ermeni müzisyenler kullanıyor. Ee, yayılması 20. yüzyılın sonuna doğru. Ama 20. yüzyılın sonunda zaten Batı, not- Batı notası girmeye başlamıştı bile. Onun için Hamparsum bilenlerin sayısı çok çabuk azaldı ve yok oldu. Belki Ermeni kilisesi, kilise mugannileri arasında hala bilen vardır. O zaman kasıtlı bir tercih var. Çünkü Kantemir'in de galiba bir notasyon şeyi var. Kantemir'in de var. Kantemir'den önce Ali Ama uygulamak Ayuk istemiyorlar. De var. Yani meşke... Kantemir durumu daha da komiktir. Kantemir'in yazdıkları iki kısımdır. Bir teori kısmı vardır. Kantemir oğlu Edvar'ın. Kur'an kısmı vardı, teori kısmı. İşte makamları, bilmem, sesleri izah eder. Çeşitli terkipleri ve usulleri izah eder. Bu bir edvardır. Edvar, muski teorisi kitabı. İkinci kısımda ise kendi icadı bir ebced notasıyla 350 tane eseri notaya almıştır. Şimdi Osmanlı'da bir esere çok rağbet edilmesinin en önemli Belirtisi nedir? Çok sayıda nüshasının olması değil mi? E, Kantemiroğlu'nun yazdıkları eserlerinin teorik kısmının ben en az 10 nüshasını bil- biliyorum. Fakat notalar içeren kısmı hiç kimse tarafından istihsa edilmedi. Yok yani. Keza, yok yani. Tek nüshası var. Bilgiye gizli tutmak için mi acaba şey Hı? yapmıyorlar? İlgi göstermiyorlar. Ezoterik bir şey. Yani sanmıyorum. Osmanlı şifahi bir toplum. Yani divan edebiyatında şiir bile e, hafızanın önemi çok. E, bu müziği icra edenlerin büyük bir kısmı aynı zamanda din, din adamı. Hafız. Akılda tutuluyor eserler. Yani bir kast şeyi yok. Hani öğrenmesi zor olsun. Hayır katıya. Bir mandarin şey Man, gibi. Çin mandarinlerine veya işte e, eski Mısır katiplerine benzetemezsiniz bunu. Hiç öyle bir kast yok. Çünkü bunlar Geleneksel Türk müzikisi üst sınıfa mensup, mensup bir müzikiydik. O da aslında bir, başka bir şehirlerdeki bütün halk e, kitlelerine yayıla, e, yayılmış. Bu ha, İsmail Dede, Dede Efendi ki 
Dönemin Hamamcı. belgelerinde Hamamcıoğlu İsmail diye geçer. Babası Şehzadebaşı Hamamı'nın müsteciri. Halk çocuğu yani. Itri dediğiniz kim? Buhurcuoğlu Mustafa. Dönemin belgelerinde Buhurcuoğlu Mustafa diye geçer. Geleneğin yeniden icadına çok iyi bir örnek artık. Tamam. Hamamcizade'den Hamamizade. Buhurizade Mustafa Itri Efendi. Dönemin belgelerinde Buhurcuoğlu Mustafa diye geçer. Bu bir yüksek sınıf musikisi değil. O bakımdan e, müzisyenler de bildiklerini kendilerine saklamak gibi bir dürtüleri yok. E, bilgiye e, tekel koymak diye bir dürtüleri yok. Bilakis öğren, öğretmeleri gerekiyor. Ki yani, gelenek yok. Yani tabii e, aldıkları bu öğretim parayla olmuyor genellikle. Para almak ayıp meşkte. E, dolayısıyla aldıkları meşkin şeyini zekatını <gülüyor> öğrencilere aktararak eserleri öğrencilere aktararak ödemek zorundaydılar. Bu genel bir ahlaki kura. Bir musiki ustalığının mutlaka öğrencileri olması lazım geliyordu ki eserleri hem kendininkileri hem esnafınkilerini intikal ettirebilsin. Geçimde icradan geliyor herhalde. Geçim muhtelif yerlerden geç, geliyor. Ya patronajdan geliyor, saraydan geliyor ama saraydan gelen geçim azınlıkta. Çok az sayıda müzisyen sarayın patronajın dolayısıyla yaşıyorlar. Dede Efendi bunlardan biri. Ama çoğunluğa dahil değil Dede Efendi. Herhangi bir Osmanlı dönemi geleneksel musiki besteciler listesini açın. Şeyden bakın. Atrabül Asar'dan bakın. Şeyhülislam Esad Efendi'nin. Onların yarısı imam, hatip, Müezzin zaten cami görevlisi. Bir vakıftan para alıyor. Bir kısmı esnaf. Taşçısı var. Bilmem meyvecisi var. Bilmem e, su yolcusu var. Esnaf. Az bir kısmı saraydan direkt patronaj alıp profesyonel müzisyen addedilebilir. Yoksa bu, bu müzik Osman, Osmanlı'nın büyük şehirlerinde Amatör şeklinde gelişmiştir. Profesyonel saray müzisyenliği çok küçük bir azınlıktır. Buna bir, bir akontrarior bir örnek vereyim. Mesela bazı padişahlar müzikten hiç hoşlanmazlardı. Dini sebeplere veya kişisel zevkleri dolayısıyla. O zaman ne yapıyorlardı? Saraydaki bütün müzisyenleri kovuyorlardı. Şey, saraydaki meşkaneyi de kapattırıyorlardı. Tatil ettiriyorlardı meşkaneyi. 18. yüzyılda oldu. Üçüncü Mustafa bunlardan bir tanesi. Üçüncü Osman da öyle. 20 sene saraydaki meşkane ve muski faaliyetleri tatil edildi. E ne oldu? Bu muski söndü mü? Bitti mi? Yok. Çünkü hayatiyetini şehirden alıyor. Yeniden açıldığında de bulabildiler tekrar, mi? Tekrar. Şey, ikinci Abdülhamit ve sonra Üçüncü Selim meşkaneyi tekrar açtıkları zaman aa, şehirden üstadlar yine geldiler müzik yapmaya başladı. İşin ilginci Üçüncü Selim, Üçüncü Mustafa oğlu. Babasıyla zıt. Zıt bu konuda zıt babası. Ha. Babasının kovduk sanatçıları. Babasının kovduğu sanatçıları. Amcası ikinci, birinci Abdülhamit şey saraya çağırıyor. Tamam mı? O bakımdan gelenek aslında saray geleneği değil. Şehir geleneği. Bu müziğe bir ad vermek, bir geleneğe bir ad vermek, coğrafi bir isim vermek gerekiyorsa şehir müziği demek lazım. Niye şehir? Çünkü zaten Osmanlı'nın büyük şehirleri dışında başka bir yerde hiç olmamış. Ama İstanbul'un siz, dışında siz var. Siz bu müziği Erzurum'da aramayın. Elazığ'da da aramayın, <gülüyor> Trabzon'da da aramayın, Filibe'de ve Sofya'da da aramayın. Nerede arayalım? Onu sorayım İstanbul, Bursa. Bursa, Edirne, 18. yüzyıldan itibaren İzmir, 
İzmir birazcık e, palazla şey palazlanıp büyük şehir olmaya başladığı zaman bir de e, doğuda Urfa ve Diyarbakır'da. Nedense, o niye öyle? Urfa ve Diyarbakır'da bir uzantısı var bu Musekin'in. Urfa ve Diyarbakır'ın e, 16. yüzyıldan itibaren İstanbul'la kültürel alışverişleri kuvvetli. Sebebini bilemiyorum. Kültür tarihçileri baksınlar. Ben Suriye'ye gittiğimde de çok gittiğimiz restoranlarda Halep doğal müzik vardı. Halep. Evet onu diyecektim. Belki de orası. Halep'te ikinci... hala Türkçe şarkı dinlemek mümkündü ve çıplak sesle ut çalarak söylüyorlardı. Benim çok özendiğim bir şey çünkü biliyorsunuz burada bugün artık mümkün değil. Mutlaka udun yanında ya bir keman oluyor ya bir darbuka oluyor. Gürültülü bir müzik oluyor. Gürültülü bir müzik orası oluyor. çok büyük bir restoran oldu halde gittiğimiz 3-4 restoran Halep'te. Ve Türk olduğumuzu anladığımda adam bir u diye. Ama olabiliyor. Çıplak ses. Mikrofon utta da yok. Manyetiksiz. Ve, ve Doğal bir şekilde söylüyor. Oturup dinliyor. Tabii. Tabii. Ve o eski Türkçe şarkılarda yaşadığı için acaba dedim hala o Halep üzerinden giden bir kültür olabilir mi oraya? İşte Urfa'nın ve Diyarbakır'ın yerel müzik gelenekleri aslında yerel halk müzikleriyle İstanbul'dan gelen kültürel etkileri megzetmiş. Birbirine karıştırmış bir gelenek. Çünkü aynı bilmem bir Urfa sıra gecesinde e, ud da çalınıyordu. <gülüyor> Saz da çalınıyordu. E, i̇şte darbuka da vuruluyordu. E, tokmaklı davul da vuruluyordu. Aynı şeyde. Aynı sıra gecesinde. Orada bir şey var. Orada bir, bir özellik var. Urfa, Urfa ve Diyarbakır. Erzurumlu İbrahim Hakkı'ydı galiba. İstanbul'a gelen mektup yazan geriye evine Evet. eşlerine. Burada yine bir şarkı çıkmış. Çok güzel ezberledim. Gelince size de okuyacağım diye bir not düşüyordu. O çok hoşuma gitmişti benim. Peki hocam bu klasik Osmanlı Osmanlı Türk musikisi nasıl icra ediliyordu? Çünkü bugünkü icra edilişinin yanlış olduğunu söyledik. Bir, bir kısmı da 1920'lerde yapılan reformlarla sekte uğrayan bir gelenek olduğunu söyledik. Ee, bu nasıl? Nerede icra ediliyordu? Hangi şartlar altında icra ediliyordu? Bunun kuralları neydi? Nasıl bir sosyal ortam vardı bunun icrasında? Biraz da bundan bahsedebilirsek yararlı olacağım. Şimdi yanlış yanlış demek doğru değil. Bugün böyle yapılıyor. Ama Osmanlı döneminde böyle yapılmıyordu. Çünkü Osmanlı döneminde ee, bu müzik konser salonlarında icra edilemiyordu. Konser salonu iyi bir şey yoktu çünkü. Bu konser salonları veya e, sahneli koltuklu salonlardan da icrası 1910 1912 e, şeyden sonra ikinci meşrutiyetten sonra başlar. Nerede icra ediliyordu? Ben size söyleyeyim. Evlerde konaklarda yalılarda e, Yazın boğazdaki kayıklarda, teknelerde, çayır ve mesire yerlerinde, yani her yerde, insanların toplanıp dinleyebilecekleri her yer, kahvehanelerde. Ve e, burada şeyin önemi var. Biraz önce dediğiniz gibi ince saz ve kaba saz ayrım var. İnce saz e, az sayıda sazenlerin katıldığı kapalı mekanda yapılan icralara genellikle verilen addır. Hem kullanılan çalgıların e, niteliği hem de icracıların adedi azdır. Kabasaz ise açık havayı gerektirir. Kabasaz da davul zurna havası da olabilir. E, kabasaz, kabasaz mehter de olabilir. Ama açık hava gerektiriyor. Uzaktan duyulabilmesi ve e, işte düşmanda korku, e, Osmanlı askerinde şecaat duygusu, kahramanlık duygusu uyandırması amaca yönelik bir müziktir. Kabasaz her zaman açık havada. 
bir duygusal etki yaratmak. Pozitif veya negatif. Oysa ince saz evlerde, işte meclislerde, sohbet meclislerinde, musiki meraklarının toplandığı 3-5 sazendeyle 2-3 hanendenin birlikte icra ettiği musiki oluyor. Dolayısıyla bu musikiyi o ortamlardan çıkarıp bugünün modern e, icra ve kayıt ortamlarına soktuğunuz zaman ister istemez, ister istemez bu müzik deforme oluyor. Deforme kelimesi de yanlış. Bugüne uyarlanıyor. Bugün Reforme artık, oluyor e, diye. Reforme oluyor. Bugün artık yani küçücük odalara kapanılıp, tıkılıp orada müzik dinlemek söz konusu değil. İcra edilen profesyonelce icra edilen müzikleri büyük salonlarda dinleyeceğiz elbette. Ama o müziğin niteliğini değiştiriyor. O icranın niteliğini değiştiriyor. Hem dinleyicinin algı biçimini, dinleyiciyle icracı arasındaki iletişim biçimini değiştiriyor. Dinleyicinin katılımını azaltıyor mesela. En önemli etkisi bu. Dinleyicinin katılımını azaltıyor. Batı'dan gördüğümüz bir şey de konsere evet. gidildi mi susulur. Evet, o susulur, sessiz, sakin. Çekirdek yapmaz, konuşulmaz, arka edilmez. İşte öksürük varsa öksürük parçanın sonuna kadar zapt edilir. Oturulmaz, kalkılıp bir yere gidilmez. Zaten 10 dakika bir ara vardır. Orada işte orada, ihtiyacını gidelim. Orada gerekenler yapılır. Dolayısıyla bu, bu icracı ile dinleyici arasındaki iletişim de değişmiştir. Bugün böyle. Ne yapacaksınız? Yapacak bir şey yok. Bir yer her şey yaratıyor. Yani, bu, bu yok muydu Osmanlı müziğinde? Yani böyle bir şey yok. Hayır böyle bir şey yok. Daha interaktif. Hem daha interaktif hem daha şey teklifsiz. Formalitesi az olan. Teklif ve tekellüfü az olan. Aynı büyükçe odada işte minderlere oturmuş bir tamburi, bir neyzenle iki tane kebençe ut çalan ve iki tane de hanende işte bugün Kürt'e Cazkar Faslı icracıyız diyorlar. O sırada insanlar tabii saygılı bir şekilde böyle bağırıp çağırmak veya ses çıkarmak veya gürültü yapmak da söz konusu değil ama insanlar normal bir şekilde müzisyenlerle iletişim kurmaya devam edebiliyorlardı. Talepte bulunabiliyorlardı. İşte birisi güzel bir gazel veya kaside okuduğu zaman okuduğu zaman nur ol, var ol diye bağırabiliyordu. Çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Çünkü Avrupalılar buraya gelince en dikkat ettikleri şey ne kadar disiplinli, ne kadar hiyerarşik bir toplum olduğu. Fakat sanat formuna girince Avrupa disiplinleşiyor. Bizde de daha bir interaktif insanların aslında belki de tam yaşamın tam tersi mi artık sahneye konuyor? Mevlid çok... gecelerinde biraz o gelinlik yaşıyor galiba. Böyle bir aşka gelip Allah diye nara atanlar değil mi? İlahi evet. dinlerken camilerde mevlid gecelerinde bazen canlı yayınlarlar. Evet. Orada sanki o gelinlik biraz yani yaşamış gibi. Normal hayattaki o sınırlar bir anda kalkıyor gibi. Sanki daha böyle sıcak bir ortam gibi Müzisyenler yiyebiliyor, içebiliyorlar aynı anda. Tekkelerdeki zikir sırasında da öyle oluyor. E şimdi tabii 925'te tekke ve zaviler kapatıldı. Ama yani bir takım tekkeler faaliyete devam ettiler. E belki kendim Kadirihane'de zikire gittim birkaç kere. Tophane'deki Kadirihane'de. En meşhur da o herhalde. Herkes ha? bir gidiyor oraya birkaç defa ha, galiba. Bir de şeydeki Karagümrük'teki cerrahi tekkesi var. Ve orada insanların cidden, cidden vecde gelip sesli zikire veya icra edilen ilahilere 
tezahürat, tezahürat yaptıklarını ama samimi tezahürat şey değil bir şeyden doğan bir vecd ve tarabdan doğan tezahürat yaptıklarını gözümle gördüm bunda yapay hiçbir şey yoktu ve kimse de ha, şşş, şşş, otur gürültü yapma bak oradan ilahi okuyor filan da demedi kimse şöyle bir şey yok şeyi düşünün yani bunun daha böyle katılımcı dinleyicinin çok katıldığı müzik icralarından bir tanesi benim aklımda kalan Mısır'daki Ümmü Gülsüm'ün konserleri. Her ayın 1950'lerde ve 60'lar boyunca her ayın ilk çarşambası mı, ilk perşembesi mi Ümmü Gülsüm Kahire'nin büyük sinemalarından salonlarından bir tanesinde konser verirdi. Ve o büyük bir olay olurdu. Oraya bilet bulabilmek bir kere mesele, kara borsa, şu bu, bilet görüyorum. Fakat girdikten sonra da insanlar Arap diyeceksiniz, bunlar Türk değil. Fakat aynı şey, aynı sanatsal duyarlılık, yakın bir sanatsal duyarlılığa sahibiz aslında Araplarla. Özellikle yakın doğudaki, buradaki, maşrıktaki Araplarla. O Mısır'daki sinemanın içerisinde dinleyiciler ayaklanır, bağırır, çağırır, üstünü başını yırtar. Ümmü Gülsüm'ün bir şarkısı zaten bir buçuk saat sürüyor. Bir tek şarkı bir, bir buçuk saat sürüyor. Çok beğenilen bir bölümünü defalarca tekrar ettirirler. Kadın da bundan hiç kocunmaz. Güneyde opera yaptıkları zaman da bazen öyle oluyor. İtalya'nın güneyinde falan da böyle. Ha. Özellikle ufak yerlerde halk şey yapıyor ama bu dereceye kadar yani değil. Bazı aryalara tekrar, evet, ettiriyor, bazı aryalara tekrar, tekrar ettiriyorlar. Ee, biz Olabiliyor. kuzeyde belki o kadar olmuyor da bu İtalyan operalarında falan filan. Hatta ufak yerlerde yapıldığında o köyün halkı işte bir tenöre laf söyledi mi? Eğer akrabası varsa kavgalar çıktı falan hep böyle haberler okunabilir aslında. Yabancı rock müzik konserlerinde bile Türkiye'de Türk izleyicisi çok ateşli bulunuyor. Ben Çünkü iki... her şarkıya eşlik etme ihtiyacı duyuyor Türk seyircisi. Bu bazı grupları çok rahatsız ediyor. Ama Batı bazı grupları çok da olmuyor. Ben iki yerde operayı çok ciddi izlendiğini görüldüm. İkisinde de opera gelini yoktu. Biri Amerika çok ciddi izleniyordu. Yani biri de şey Türkiye'de de öyle çok belki bir mesafeli olma. İtalya'da falan daha bir her ne kadar şey yapılsa da böyle kat Aha, bir... organik evet organik bir destek artık. Hem organik hem yani operaya gitmekte bir statü. Evet orada bir statü aracı olduğu için yani öğrenci de gidiyor şeyde ama mesela Amerika'da gitmez. Yani bilet 300 dolar olunca zaten hani bir başka nokta da bizim bugünkü modern düşünüşümüzde hani bir kategori yaratan bir şey bu işte seküler ya da dini olması bir şey. Müzik deyince bu çok daha keskin. Hani Seküler müzik var, bir de dini müzik var. Oysa sizin bahsettiğiniz Türk sanat, e, klasik Osmanlı Türk müzikisi de böyle bir ayrım yok. Hiç yani müzik zaten bu işte tekke ve zavidelerin sadece dini değil, nasıl vakıf sadece dini değil, nasıl şehir hukuk sadece dini şeyleri düzenlemiyor. Tekke ve zaviye de sosyal bir ortam dedik. Bunun bir paraleli korolarisi de e, şey, bu dinin... Di, di, laik müzik ya da seküler müzik, dini müzik diye bir ayrım yapmaması. Yani işte en bariz örneği Hamamcıoğlu İsmail. Yani bugünkü adıyla Hammamizade İsmail Dede Efendi. Adam nerede yetişti? Yeni Kapı Mevlivanesi'nde. Orada derviş oldu. Çile'ye girdi. Üç yıl Çile'de kaldı. Sonra çıktı. İsmail Dede oldu. Şimdi adamın bestelerine baksak ne göreceğiz? İşte bir gül, nihal filan gibi böyle bir Viyana valisi de göreceğiz. Bir sürü ilahi ve durak da göreceğiz. Bir de altı tane mevlevi ayini göreceğiz. 
Adam Mevlevi'ye aynı besteledi. Altı tane. Bir de bir sürü şarkısı da var. Ey bütün ev eda e, olmuşum müptela. İltifat et bana. Hadi şıkıdım şıkıdım bir şarkı size. O da dedi efendi. Bir Mevlevi'den geleceğini düşünmeyeceğiniz. Evet. Bugünkü bir Mevlevi'yi almadır. Dedi efendi köçekçe bestelemiştir. Köçeklerin oynamasına mahsus köçekçe şarkılar bestelemiştir. Bunlar da çok aklımızı karıştırıyor değil mi? Söz mü öndedir, müzik mi öndedir tartışmaları da vardır. Bazen... Absür, absürt tartışmalar onlar. <gülüyor> Dolayısıyla bir e, Osmanlı bestecisi hem dini müzik hem tekke ve tekkelerde icra edilecek ilahiler, duraklar, tevşihler besteleyebiliyordu. Hem de aynı zamanda gayet seküler, eğlence mekanlarında veya dinlenme mekanlarında e, dinlenecek besteler, semailer, şarkılar. Ve bu besteleri yaparken kullandıkları e, yöntem ve kullandıkları araç aynıydı. Kullandıkları müzikal sesler aynıydı. Ama bir ilahinin güftesi ilahi konulara ait olur. Aynı ilahiden güfteyi çıkarın. Ay ben seni çok sevdim sen beni niye sevmedin diye bir güfte giydirin o ilahi melodisine. O size olur bir şarkı. Kesin format ayrılıkları da yok diyorsun. Format ayrılıkları çok az. Minimal. Bir Mevlevi ayininde bunu yapamazsınız. Çünkü güfte olarak Mevlana'nın Farsça güftelerini kullanmak zorundasınız. Elbette. Ama Beste'de format ayrılığı yani yok dedi. Format ayrı, ayrımları minimal. Yani mesela birinde yüksek hızlı tempo, birinde yavaş tempo gibi böyle büyük uçurumlar yok anladığım kadarıyla. Ama değil de makam aynı makam yapısına Makam için ya da. Şey ilahilerinde. Tekke ilahilerinde bazen tempoyu çok yürütürsünüz. Çünkü insanları... Zikir yapacakları için tabii. Şey, zakir başı şeyi çok yürütür. Ritmi çok yürütür. İnsanları coşu, huruşa getirmek için. Böyle belli makamlarda özelleşmeler de yok. Hayır, hayır, hayır. Spesifik olarak. Yani. Bütün makamlar hem dini eserler bestelemek hem la dini, seküler eserler bestelemek için hepsi kullanılmıştır. Bir, bir müzik türüne mahsus bir makam da yoktur. Yok öyle bir şey. Bütün bu müziklerin dinleyici kitlesinin aynı kesim olduğu da ortaya çıkmış oluyor. Ortamına göre müzik... Aynı adam işte Eyüp'te ya da işte şeyde divan yolundaki filancanın kahvehanesine gidip fasıl da dinleyebiliyor. Perşembe akşamı işte sur dışına çıkıp Silivri Kapı'nın dışındaki Mevlivihane'ye gidip aynı de dinleyebiliyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir ayrım yok. Bugün... Opera dinlemeye gidelim siz e, ilahi dinlemeye gidebildiğini e, pek görüyor musunuz? Ben... Toplumda bir ayrışmış kabul etmek lazım. Bugün evet. modern toplumda evet, böyle bir... Olan, müzik kimlik göstergelerinden bir tanesinin müzik olması. Evet. O bana, o, o bana çok ters geliyor. Müziğin bir sosyal ayrıştırma aracı olması. Çünkü müzik müziktir. Kötü müzik diye bir şey de yoktur bence. Kötü icra vardır. Bazı Özellikle Fazıl Sayın için son açıklamaları ışığında dediğiniz çok önemli oldu Kötü müzik aslında. diye bir şey yok. Kötü icra vardır. Kötü müzisyenler vardır. Benim şahsi kanaatimce de Fazıl Say iyi bir müzisyen değildir. Fazıl Say'dan kat ve kat üstün piyanistlerin icraları benim evimdeki CD koleksiyonum arasında vardır. Ama medya işin içine girince hep böyle olmuyor mu? Yani medya işin içine girince öyle oluyor. İyi müzisyen kötü müzisyen vardır. İyi müzik kötü müzik diye bir şey yok. Bizde maalesef türbanda bir kız Tarkan konserine gitse bu bile büyük haber olabiliyor. Modernliğinin simgesiymiş gibi. Ne diyelim inşallah bu bir kimlik şey, aracı olmaktan çıkar. Bu i̇nşallah müzik. müzik bir kimlik aracı olmaktan çıkar. 
Yani müzik bir sürü kimlik aracı var. Bunlar da hakikaten Türkiye'yi çok ayrıştıran şeyler. Ama bence de. Bence de ben her ben her, beni Osmanlı Türk müzikisiyle ilgili olarak benle mülakata geldiniz. Fakat ben şunu itiraf edeyim. Ben evimde en çok caz dinlerim. Şimdi şey falan da işte Mercan Dede çıktı mesela bir dönem şeydi elektronik müzik yapıyor iki tane şey e, bunlar çok büyük buluşlar gibi gelirdi bize öğrenciyken falan şimdi tabii e, yani ama başka insanların bağnazlığı bunlara market şey veriyor yani kimse yapmadığı için bu kadar basit bir şey e, bir, büyük bir açılımmış gibi. Müzisyen açısından da bir fusion arayışı oluyor mesela Fazıl Sayın işte piyanoda çeyrek ses olmamasından dolayı elini kuyruklu piyanonun şeyini sokup oradan ondan çeyrek ses üreterekten birazcık bir arayışa girse çeyrek ses yani yapılmış işte. piyano olduğunda bulur. Yapılmış böyle piyanolar var. Bu tip arayışlar sanıyorum. İnsanlar ilginç şeyler. Bu da ilginç hakikaten ben ben de bilmiyordum. Çeyrek sesli piyano var yani o. Tabii çeyrek ses lafın gelişi. Türk müzikisinde çeyrek ses yoktur. Çeyreğe eşit olmayan komalı ses mi diyoruz? Ko- e- ne diyoruz onlara? Farklı aralık ses aralıkları vardır. Neyse çeyrek ses deyip geçelim. Bu Çeyrek ses icra edecek piyanolar imal edilmiştir. Vardır. Biraz araştırsa olur. Ama herhalde o kadar bu kimlik meselesinden dolayı işte bunlar vermiyor. öne çıkıyor. Yani A piyanoyla batılı bir insan ama bak bizim kültürümüzden de kopmamış filan gibi bir şeye dönüştürülüyor bu işler. İnşallah kimlik meselesi olmaktan çıkartabiliriz bu alanı. Peki siz niye bunu seçtiniz? Yani mesela niye Türkiye'de caz müziğin tarihi değil? Yani araştırmacı olarak size ne ilginç geldi de bu alana yöneldiniz? En çok yani caz, caz müzik dinlediğinizi düşünürse. Bana ilginç gelmedi. Bana bir şey gibi geldi. Düzeltilmesi gereken bir şey gibi geldi. Bu müziğe yüklenen ideolojik yük ve çeşitli müziklere yüklenen ideolojik yükler bana olmaması gereken şeyler gibi geldi. Müziklerin üzerinde pozitif ve negatif, yasak ve yasak değil, meşru, gayrimeşru, matlup, matlup değil. Ayrımları kalkmalı. Artık ve yavaş yavaş Türkiye'de kalkıyor gibime geliyor. Bugün bundan 30-40 sene önce mesela ne üfleyen birisi, neyzer olan birisi otomatik olarak girici olarak tasnip edilirdi. Otomatik olarak mürteciydi o adam. Herhangi bir şekilde piyano müziği, batı müziği, velev ki hafif müzik ve şarkılar olsun dinleyen bir adam otomatik olarak tırnak içinde ilericiydi. Şimdi o ayrımlar silikleşiyor. O dikotomiler evet. Bu ayrımlar ne kadar eski. Yani Ayşe Melda Aynar hocamızı analım burada. Yeritepe Hı-hı. Üniversitesi. Bir, onunla da bir podcast yapmıştık bu Tanzimat'la ilgili. Evet onun ikinci romanı Tanzimat romanında Müzik. Batı müziğinin algılanışı konuluyor. Tanzimat romanında böyle artık görgüsüzlüğe varan bir ölçüde bu Batı müziğini bir modernleştirici. Kızlarına piyano ders aldıran aileler falan ee, nasıl, gibi. Nasıl Ahmet Hamdi Tamdan romanlarında geleneksel Türk muskiyesi bir muhafazakarlık belirtisi evet, ve evet. gerçeği muhafaza etme belirtisi olarak kullanılıyor. İkinci Abdülhamit'in modernliğini ortaya koymak için Türk sanat müziğinden hoşlanmadığı Batı müziği ne diye ön plana çıkartılıyor mesela. Abdülhamit müzikten hoşlanmazdı ama modernleştirmeyi teşvik etmek için çocuklarına Batı müziği öğrettirmiştir. Birçoğuna. Yani o işte Batı'nın hakimiyeti öyle bir güçlü bir paradigma ki o dönem yaşayanları da yani Abdülhamit'i bile etkisi altına almış tarihçi nasıl almasın. Abdülhamit'in babası Abdülmecit'i babasının etkisi altına almış. Tabi de Abdülhamit daha böyle panislamist halife öne çıkıyor falan şimdi çocuklarına Batı müziği öğretmesi bir ironik söylemişti zaten ama dinlediği zaman da işte operet cinsi hafif Batı müziği şeyler dinlermiş. Türk sanat müziği diyor minördür diyor insanın ruhunu sıkar diyor. <gülüyor> Hoşlanmazmış. 
Ama genel olarak müzik şeyi yokmuş onun. Marangozluk şeyi varmış. Marangozluğa yeteneği varmış. Müziğe yokmuş. Bugün geleneksel Türk Osmanlı müziği üzerine güzel keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Dileriz siz de dinlerken bizim konuşurken aldığımız zevki alırsınız. Ee, bu konu üzerine daha fazla öğrenmek, daha daha fazla şey öğrenmek isteyenler için de kısa bir biyografiyamızı sayfamızdan, e, internet sitemizden bulabilirsiniz. E, hocam çok sağ olun, çok keyifli bir muhabbet oldu. Ben ee, teşekkür ediyorum. İnşallah ee, yine buyurun. E, bir başka yine bölümümüzde gene e, beraber i̇nşallah. oluruz. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler.